0: Welcome to VV Forecast, Forecast. Este é o V4Cast, o podcast da V4Company. Aqui entrevistamos grandes nomes do mercado e te deixamos por dentro das notícias mais relevantes do marketing digital do Brasil e do mundo. Hoje vocês sabem que eu não estou aqui nem com o Rômulo nem com o meu colega Denner Lippert, mas sim com o meu grande sócio aí, rei da paciência, Master of... É, como é que se diz? Gestor em inglês? Uh, Master of Management, o meu colega Gustavo Pontim. Seja muito bem-vindo à nossa live, cara.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite, galera. Beleza? Tô aqui... Novamente, novamente não, é a primeira vez aqui, mas novamente acompanhando a live agora desse lado da câmera, com parceria do Daniel, parceria aqui da V4 desde 2015?
0: Desde iníciozinho de 2015 cara, desde iníciozinho de 2015 que parece que já fazem
1: 15 anos! E cara, eu tô muito feliz de estar aqui ajudando vocês, hoje vamos falar sobre várias coisas que me interessam que eu sei que são também dificuldades, dores para vocês a gente vai tentar explorar um pouquinho mais e trazer resoluções aí para a galera.
0: Exatamente. O grande desafio que a gente vai falar hoje é um dos calcanhares de Aquiles do nosso modelo de negócio, para nós que somos prestadores de serviços de comunicação, de marketing, marketing digital, um grande desafio que é a expansão de negócios. Primeiramente, isso aqui é um convite, pessoal. Vocês enfrentam desafios para crescer o negócio, para expandir, seja qual é o drama. O drama é mais cliente, o drama é mais colaborador, como a gente pode contornar esses problemas, a gente tem a nossa humilde experiência para compartilhar com vocês, assim como a gente também tem algumas dúvidas aqui dos colegas, qual uma boa ferramenta de criação de pages, além do on aí para quem está começando. Então, cara, a gente vai pontuar cada um desses negócios, mas principalmente a gente precisa entender, Gustavo, Quais são os principais dores, né? Vamos pensar você que atua na prestação de serviço de marketing, a V4, que esse é o core business, que velho, a gente tá aí há seis anos no mercado, batendo cabeça, explorando mais sobre isso. Acho que um dos primeiros desafios que a gente enfrentou como empresa, talvez ainda antes da minha presença na V4 Company e da presença do meu colega Gustavo aqui, dos outras pessoas que compõem a nossa empresa, eu sei que é uma grande dor, cara, do colega empreendedor, sozinho é o lance de fazer tudo é aquele cara que a gente acaba conhecendo como eugência. é um cara que tem uma habilidade de uh, design, muitas vezes é o ponto de contato porque ele pensa que, porra, eu consigo fazer bastante freelancer de alguns freelancers a gente começa a ter alguns jobs recorrentes, eventualmente esse cara vira até o cliente mas, no fim das contas, tu tá sozinho, tu tá fazendo tudo. Tu tá atendendo o cara, tu tá entregando, tu tá muitas vezes tendo que cobrar esse cara e tu, infelizmente, não tem ninguém nem pra compartilhar as dores do negócio, nem pra compartilhar as demandas, né? A gente já viu muito disso acontecer aqui, muitos colegas que viviam essa situação, né, Gustavo?
1: É, desde o que nós passamos, porque eu já estive nessa posição também, tem que fazer tudo e tem que se virar nos 30 pra <coughs> entregar o cliente pede. Tu acaba te colocando numa posição também na defensiva, então tudo que chega, tu tem que se virar, tu tem que fazer acontecer, o teu tempo acaba ficando escasso porque daí tu tem que aprender coisas que tu já não sabia e daí tem o escopo do que tu vende, não é exatamente o que tu vai executar e tem um esforço enorme aí em cima pra fazer tudo isso e o pior é que tu, cara, sempre fica com o teu na reta ali. Exatamente, que esperando, pontua, se pontua é pra
0: gente se, se alguém aqui na live já viveu essa experiência, de ter que planejar o projeto, entregar o projeto, cobrar o cliente, medir resultado, entender, fazer refação, mandar para aprovação, tudo isso sendo um só cabeça. A gente e sabe sem
1: saber se está dando certo ou não. Exatamente. Nem sabe se o cliente está
0: feliz ou Exatamente. não. Exatamente. Nosso é desafio é mostrar, ó, oh, meu irmão, tá aqui, ó, tá essa página, tá o site. Já viu o site? Já viu os anúncios? Já viu os banners? Uma, um foco constante, muitas vezes em questões que são operacionais. E a gente fala bastante aqui. A gente já falou até nas nossas lives, ainda eu, na, na companhia do meu colega Denner, sobre <risos> o Luiz Mário, ele é um prazer, esse sou eu. Cara, isso é muito fato. O Gustavo, na realidade, ele não teve agência, mas ele era o velho Eugência, aquele freelancer cheio de trampo, que trabalha around the clock aí, é. entregando milhares né? Isso Funcio... foi... Não, mas
1: funciona super bem, cara, no começo. Um trampo leva o outro e tal, tu vai indo, tu vai indo... Mas quando tu vê, tu tá pelo pescoço, cobrando um fim ridículo, e daí tu tem que pegar mais coisa pra dar certo, e quando tu vê, tu tá no meio desse turbilhão de coisa pra Exatamente. fazer e sem realmente ter um direcionamento.
0: Olha aí, ó, coisas. Como a gente como a gente acaba se encontrando entre os peers, né, galera? Há coisas legais que vovó já me disse, ela se entende aí, somos guarulhos, o próprio Heriberto, eu acho que hoje ele já tem uma equipe, pelo que a gente conhece. Te conhece, né, Heriberto? Mas eu imagino que isso surgiu de uma iniciativa singular. E, cara, isso é comum, velho. Isso é muito comum. A gente tem vários colegas que acabam encontrando a gente, seja colegas que entraram na dinâmica da, do, das unidades franqueadas da V4, que viviam essa situação. muito cedo na V4, a gente vivia muito desses problemas, mas um grande cara, que é o cara que sabe como essa dor dói, é o nosso colega fundador, é o Denner, o Denner tá aqui nas nossas linhas, então deixa eu chamar aqui nosso correspondente internacional, Denner Lippert, Denner, boa noite! Você consegue nos ouvir aí em Atlanta? Como é que estão as situações por aí?
2: Alô, tô te ouvindo?
0: <risos> Fala aí, Dener. como é que estão as coisas aí em Atlanta, cara?
2: Tão quentes, cara, como em todo lugar aqui ultimamente.
0: Conforme tu vem nos acompanhando, a gente tava falando dos dramas, cara, da Operação Singular. Tu é um cara que já viveu muito isso. Não sei se faz sentido pra ti aqui os
2: apontamentos que a gente trazia, cara. Sim. Não, com certeza, cara. O... Oi, eu peguei todo o começo o que eu tava chegando, mas a, a atuação sozinha lá é desafiadora. Uh, mas é. não tem muito de coisa diferente pra contar, acho que você tá colocando
0: aí. aí é, o que é, isso, né? <risos> e é isso aí, Dele Tá com um pouquinha bateria. A gente quer que ele continue conosco aqui até o fim do papo. A gente tem mais colegas a compartilhar, pontos de vista diferentes. E o grande lance, assim, a gente cai um pouco no que o próprio Gustavo falou. Eu tô sozinho, eu tô na urgência. Eu tô sozinho, muitas vezes eu tô sequestrado porque eu tenho três ou quatro clientes. Eu não posso abrir mão deles, cara. Eles são o meu ganha-pão. Se eu deixo de um, cai 30% do meu negócio. Se dois caem, 60% do meu negócio foi embora. E muitas vezes, nesse caminho aí, a gente encontra várias dificuldades. A primeira dificuldade são coisas como a vovó já me disse aqui, que tipo, tem iniciativas, mas não tem acabativas, né? Fiz um ebook, tinha um conteúdo aí pra começar a gerar demanda pra mim mesmo, mas entulhado em trabalho, eu nunca enviei pra ninguém. Um ponto que o colega Luiz Mário, se eu não me engano, pontuou antes lá no início. Ele disse que o principal o desafio dele é colaboradores. E Luiz, eu... I feel you, my man! Porque quando eu disse isso, é assim, ó. A gente enfrentou esse desafio aqui logo no início, finalzinho de 16 início de 17. A gente na V4, a gente tem uma visão de crescimento muito forte. A gente quer sim ser o melhor que a gente pode ser no que a gente tá fazendo. A gente sabe que a gente tá num ambiente que é o ambiente do marketing digital, que ele é incipiente, que ele cresce e só cresce, então não nos falta mercado, nem falta o um mercado para vocês que estão aí discutindo com a gente, mas um grande desafio é encontrar a gente que sabe fazer o que a gente faz, velho encontrar a gente que vai estar tá pronto para poder assumir demanda para que a gente consiga inserir mais projetos dentro da nossa empresa e esse é um desafio que é aqui na V4, a gente simplesmente não conseguiu vencer, cara. Não tivemos vitória através de buscar novos colaboradores Exatamente. aqui, cara. Sabe, sem, sem, ó, não para menosprezar, os quase 20 colegas que trabalham aqui vivem para a empresa tanto quanto a gente vive e que nos ajudam a colaborar e ir adiante... A gente ainda apontou os colegas do conteúdo que preparam esse cenário todo aqui pra gente vir conversar com vocês, além da galera da operação, da galera do comercial, mas assim, simplesmente não é escalável, cara. A gente pensa, eu e o Dele trocando ideia, batendo cabeça, cara, como a gente vai ser gigante, como a gente vai chegar no tamanho que a gente quer se aqui em Canoas a gente não consegue, porra, ninguém pra fazer o que a gente faz, cara. A gente não tem tempo nem recurso de graduar essas pessoas para atuar conosco. E foi aí, velho, foi aí que o Denner, e aí eu não posso realmente tomar esse mérito, mas foi o Denner que disse, cara, e se a gente explorasse um processo de franchise? E se a gente conseguisse compartilhar o que a gente sabe com quem já faz, com quem já tá no mercado, com quem... Tem não só a sede, mas também a necessidade, a vontade de investir o mesmo pensamento, numa o mesmo pensamento, o mesmo
1: tesão pelo trampo que a gente, só falta aquele passo do processo. Então foi aí que acho que chegamos nas na decisões de fazer
0: Exatamente, o cara. Esse foi um momento muito forte, assim. A V4 teve duas pivotadas. A primeira foi um pouco mais desafiadora, e essa segunda aí, cara, foi, acho que com base nessa expertise, enfim, a missão do e a função dele como nosso sócio aqui, é de ser um chief operating officer, então ele tem que dar as diretrizes realmente para onde a empresa vai, e cara, a gente tem a chance de testar essa hipótese. E foi isso que a gente fez. Vocês já conheceram, a gente trouxe aqui o colega Gabriel, alguns tempos atrás, que comprou essa briga de, meu... Vamos validar esse processo de franquia, vamos ver isso, como isso funciona. Essa roda começou a pegar atração e com isso a gente começou a conhecer novos colegas. A gente começou a conhecer hein, colegas aí que já tinham empresa, que já tinham colaboradores e que estavam batendo muita cabeça com o ticket médio. A gente teve um colega aí que, que, que comentou que é muito difícil levantar a barra, como é difícil quando a gente atua sozinho, que os ganhos não são tão positivos e Mas... que é um grande desafio a gente conseguir levantar a barra do nosso trabalho, que a gente consiga levantar o ticket médio do que a gente consegue cobrar. E vários desses aspectos ficam presos quando a gente, infelizmente... É, Por favor, uma, Pra ser
1: mais, mais pragmático assim, nós passamos um período de, digamos, processo. A gente focou muito em fazer um método, fazer uma maneira de trabalhar. Que daí entrou o método V4. Pra quem não conhece aí, tráfego, engajamento, conversão e retenção. Demorou um tempão até chegar nessa forma, até chegar nessa maneira de pensar, essa maneira de trabalhar... a maneira de planejar os projetos, a maneira de executar da, melhor, da, da maneira correta que dá resultado para o cliente... E a gente tem total controle sobre o que está acontecendo... Pum, fechou nisso aí, tentamos expandir, daí batemos nessa parede de encontrar as pessoas certas para executar... Daí sim, que tendo esse processo adequado, hoje em dia a gente ainda obviamente está sempre melhorando isso, trazendo novas maneiras... Uh, se inovando sempre, mas quando a gente bateu nessa parede de como buscar as melhores pessoas para executar, daí esse foi a nossa parede para conseguir
0: realmente escalar o negócio. Exatamente. Como é que a V4 pode ser maior amanhã do que ela é hoje? A gente simplesmente não tinha essa resposta, cara. Isso, sabe, isso é tão desafiador para gente, foi tão desafiador para gente, eu imagino que muitos de vocês enfrentam essa mesma dúvida, né? Porra, que caminho eu vou tomar para que meu negócio seja diferente? E foi aí que eu pontuei que o nosso Denner teve a ilusão aí, baixou na cabeça dele a ideia das franquias. E foi aí que a gente começou a conhecer muitos dos parceiros que hoje a gente tem dinâmicas diárias com ele, parceiros dos quais nos acompanham agora mesmo. Põe o Caio e o Bruno na tela aí, a gente quer primeiramente introduzir os nossos colegas lá da V4 Salvador. A V4 Salvador é a segunda maior unidade da V4, logo depois da gente. A gente tá trabalhando para que eles nos passem aí, de longe, no próximo semestre, quem sabe no próximo ano. Mas eu lembro muito bem, hein, Caio e Bruno, que são os colegas que nos acompanham agora, que quando a gente conheceu vocês, cara, vocês tinham uns desafios pontuais, né, que envolviam um pouco de dificuldade de processo, saber para onde ir, ter clientes com FII super alto, ter clientes com FII super baixo. Conta pra gente aí, galera como a Exorbus acabou virando a v 4 Copa?
3: Primeiramente, boa noite a todos aí, aos nossos youtubers-espectadores, <risos> né? Minha pessoa, eu sou o Bruno Freitas, esse é o Caio a gente é que toma conta aqui da unidade da V4 Salvador. É, Daniel e Gustavo já conhecem mais a gente, sabem que eu sou o cara dos bastidores, não sou muito de tanta conversa, sou mais objetivo. Quem fala mais é o Daniel e o Caio, mas, é, cara, a gente começou bem pequenininho, a gente era uma, uma agência basicamente de criação de sites e desenvolvimento de peças gráficas. E a gente foi evoluindo, né? A gente, quando a gente, a, o nosso primeiro cliente foi uma, um instituto de curso de pós-graduação de psicologia. E foi quando a gente iniciou lá no, no marketing digital. E a gente foi engatinhando isso aí, é, até que depois de muito a gente não tinha uma... A gente tinha uma metodologia, mas não era algo assim que a gente seguia, também a gente tinha kits né, vamos dizer assim, a gente oferecia um site, as é, redes sociais, a, aquela gestão das redes sociais, mas a gente não tinha estratégias, a gente não tinha métricas, faltava muita coisa para a gente na época. Né? Até que finalmente a gente veio conhecer o Eduardo, né? mas, a Equador. Mas eram muitas, realmente muitas dificuldades, né, cara? Vou
4: completar o que o Bruno falou: eu sou o Caio, sou a parte analítica do projeto. E, na verdade, a gente, a gente, talvez a gente, não vou dizer que a gente iniciou com a urgência, né, mas a gente trabalhou sozinho por um tempo até encontrar e saber que a gente fazia coisas que poderiam se conectar. É, eu não trabalhei com blog lá no início, eu cheguei a fazer um site com uma sociedade, com uma empresa de transporte, e aí nesse meio termo aí eu consegui entender, dessa na, na, empresa de transporte, como funcionava a parte analítica. Comecei a, a partir de pesquisas minhas mesmo ali, YouTube, né? é, YouTube e tal, entender como é que funcionava o Google Ads e ver de perto os resultados. Na né? época que eu comecei, Qualquer anúnciozinho do Google AdWords já dava um bom resultado, já fazia a pessoa ficar a boca aberta ali. E eu consegui muitos resultados nessa empresa de transporte, que a era um marketing direto, era só colocar no, no Google AdWords e o negócio funcionava por si só. A gente recebia a ligação e fechava os negócios. E aí, com o tempo, mostrando a Bruno ali aquele site, ele já, ele me falou que trabalhava com blog, e eu sempre tive essa deficiência na parte é, é, criativa. E aí vem a, a diferença, normalmente tem uma, o, o criativo, que sabe fazer, que está desenvolvendo ali, que começa a ir urgência, e aí morre para achar um analítico que é meio difícil, né? Eu fui o contrário, fui analítico, que precisava do criativo, encontrei Bruno, e a gente conseguiu se juntar. É, e aí, colaboradores, o que, é que eu sugiro? Cara, veja, procure pessoas recém-formadas, que aceitam um estágio, que ainda está na faculdade ali de publicidade, está fazendo um curso de design. Você consegue achar isso? Eu teve um momento que a gente chegava aí nessas empresas que dão curso de design, ficar ali na porta, conversando com um ou com outro ali, para surgir a ideia de ver se a gente conseguia algum design. O ticket, a gente passou por muito problema de ticket, porque a gente iniciou com um, um cliente que pagava R$ reais e por ter esse preço fixo lá no início, então todo cliente novo que entrava, a gente acabava trazendo esse mesmo, é, esse mesmo ticket, porém isso atrapalhou muito a gente, porque às vezes entrava um cliente que teria que pagar um ticket maior e a gente foi mantendo isso. Certo, então aumenta o TIF dele, só que você não vai conseguir fazer sozinho. Se você hoje já trabalha com uma metodologia de porta aberta para o cliente diz, primeiro você vai ter que corrigir isso, primeiro você vai ter que colocar uma metodologia para funcionar, um padrão que funcione e que te mostre essas métricas que estão funcionando, para depois você poder justificar esse aumento para o cliente. E aí vem o nosso problema, que é não conseguir fazer isso. A gente não conseguia, porque hoje a gente... Para a gente trabalhar no organizacional da empresa, a gente tinha que parar de trabalhar, reduzir a nossa demanda, para depois a gente conseguir organizar isso e passar para a equipe. E começou muito de Google, eu fui lá e comecei a pesquisar do número dos números cursos. Eu fiz um Adolfo, eu fiz é, conversão extrema, eu fiz formos de lançamento,
0: eu saí fazendo esses desculpa,
4: caralho de cursos todos aí pela frente, velho.
0: Não, pois é, eu inclusive queria compartilhar pontual o que tu tá trazendo, acho que o Denner também vai querer trazer um apontamento, mas assim, o grande lance é que esses, esses, esses lances que tu pontuou, Caio, ah, que tu fez o curso X, o Y, todos os cursos, todas essas visões que a gente encontra, todo mundo é bastante unilateral. Eles vão dizer, cara, o teu problema é esse daqui, faz exatamente isso aqui que tu vai estar tá resolvido isso é uma questão que a gente combate muito no nosso conteúdo. Quem nos acompanha sabe. Cara, não tem milagre, negão. Não tem um esquema que tu tá fazendo hoje e que amanhã tu vai... Porra, agora eu consegui o curso certo, o cara vai me dar a dica certa e resolver meus problemas. Até porque nem, cara, nem nós da V4 Company, ninguém, nem os nossos colegas franqueados é sucesso do dia pra noite. O que a gente faz é implementar processos. É saber boas práticas, coisas que, se a gente fizer dessa maneira, tendem a nos levar para uma situação de resultado, uma situação de uma boa relação com o cliente. Mas garantias, que é o que a gente mais vê, velho. Não existe, isso é uma coisa que a gente tem que... É uma realidade nua e crua, que a gente tem que aceitar e entender. Bom, não existe solução mágica, velho. E se beleza, uma vez que não existe isso... Qual é o melhor cenário? O que, que eu posso fazer? E como eu posso desenvolver o meu negócio para colaborar com boas práticas para que, na melhor das hipóteses, eu consiga ter a maior chance de resultado? Né? O Denner, que nos acompanha lá de Atlanta, acho que ele tinha um apontamento a fazer,
2: né? É que boa parte do meu papo aqui nos Estados Unidos está sendo focado em contar essa história da V4 e ver a opinião do pessoal que está atuando aqui para ver se a gente está no caminho certo e tudo mais. né? Então, a visão... O papo aqui, o assunto é escalar o um negócio. Né? Então, o primeiro passo para te escalar um negócio é tu querer escalar um negócio. Tem que ter a, o, a, o teu objetivo na, na cabeça, cara. Eu quero chegar lá. Como eu vou fazer? Tu vai descobrir a partir do momento que tu toma a decisão que tu quer chegar lá. Então, quando tu começar a estudar, tu vai ver que para ganhar a escala, tu vai precisar de várias coisas que o pessoal falou aqui já, que é meus processos e coisas do gênero. Mas uma das coisas que faz muita diferença que eu li isso no livro empresas feitas para vencer o de Incolys e fez muita diferença para mim que as empresas que vencem né que a gente, no, no campo de estudo do de Incolys são empresas que crescem acima da média na bolsa de valores essas empresas elas têm pessoas o foco dessas empresas é nas pessoas não nas coisas antes ele fala tem um capítulo todo que ele fala antes quem depois o quê. então cara a V4 ela não tem nada a ver com o que ela era um ano atrás um ano e meio dois anos era outra empresa e a gente fala isso para as franquias quando elas entram, cara, a gente está te escolhendo e tudo bem que está nos escolhendo pelo pelo que a gente é. Não pelo que a gente está fazendo, porque certamente a gente não vai estar tá fazendo a mesma coisa daqui um ano e meio. Então o lance para escalar é te encontrar as pessoas certas. Uh, hoje eu só posso estar aqui fazendo esse papel para nós, para a nossa sociedade como um todo aqui, dos franqueados, dos guris que estão aí... Porque a gente tem as pessoas certas, porque eu consegui encontrar os gurias, junto a gente encontrou outros franqueados que hoje operam, estão uh, nessa, nessa linha para nós. E até para aproveitar, deixa que eu estou falando aqui, e contar um pouco o que eu tenho para trazer para vocês sobre aqui os Estados Unidos, eu tenho um 6% cento de bateria no meu notebook. Eu estou, então, a última vez que eu estava falando com vocês aqui, eu estava em Orlando, de Orlando eu fui para Jacksonville, que é a capital da Flórida, e agora eu estou em Atlanta aqui no estado de não sei se é o do estado agora, Georgia. E é uma, é uma cidade bem emblemática no, no nos Estados Unidos para você ter uma noção um local onde eu estou aqui. Na minha frente tem ah, o, o museu da Coca-Cola. Coca-Cola surgiu aqui em Atlanta, né? A, o Red da Coca-Cola está aqui atrás em algum lugar. Uh, ontem eu fiz uma reunião com um cara que trabalha no banco de investimentos que fez o IPO da Coca-Cola 90 anos atrás. Na minha frente tem uma hora Aquário do Mundo. The Rock estava aqui ontem até tem tem tudo que é coisa aqui. Atrás de nesse série aqui tem o, o headquarter da Yana uma as maiores consultorias do mundo, eles também estão daqui. Uns aspectos legais aqui, deixa eu ver que eu queria trazer para vocês. Eu tive reunião, várias reuniões em Orlando lá, eu fiz uma reunião com o VP de Marketing do Orlando City. Uh, Dentre várias reuniões, eu falando com muito brasileiro, o que eles veem, uh, o que eles têm me dito assim, é um extremo potencial para a gente vender o trabalho de marketing da V4 aqui. Uh, para brasileiros nos Estados Unidos. Então, provavelmente, essa vai ser a porta de entrada da V4. Então, é um pouco disso que eu quis trazer para que eu tenho para trazer aqui para vocês. E, para finalizar também, eu estava comentando no Instagram sobre a Ernest Young, para quem não conhece, uma das maiores consultorias do mundo. Talvez minha bateria acabe, os gris completem isso. Mas um detalhe sobre escala e prestação de serviço. O, a gente estava comentando na última reunião do, na, na reunião do nosso conselho lá, da piada lá que, o, que o Guto fez, vocês vão saber, que muito no mercado de comunicação... Tem a questão do Ernest vende e o Young entrega, né? De que quem vem que sabe tá do assunto, mas quem entrega é um estagiário qualquer, né? Tem essa piada de que o Ernest vende e o Young toca. Então, nós que a gente tem que tomar cuidado na escala, né? Nós, a gente se preocupou muito, né? Que a gente poderia... Tem a tem agência em Porto Alegre, cara, que tem 3 mil funcionários, compra um contrato pequenininho, 3, 3 mil clientes, 2 mil clientes, sei lá, 200 funcionários. Só que, cara, vendo o aqui dos caras, é uma desgraça, então, a gente não fez algo assim porque a gente sempre se preocupou em não ser o Ernest vendendo e o Young entregando. A gente queria que o Ernest fosse todo mundo. Então, o modelo da, da franquia acabou sendo para nós a solução para esse problema, né para a gente não ser um Ernest Young. Não quer ser Ernest Young que seja ruim, é só uma brincadeira. Então, é isso que eu tenho para compartilhar de vocês aqui. Uh... E aí passo bola para vocês.
1: E é o que a gente mais busca, cara. O segredo para expandir o um negócio é ter as pessoas certas, ter os contatos certos e tá com quem realmente fecha com a tua ideia.
0: Exatamente, cara. Fechar com a tua ideia é o lance mais importante do que a gente diz. Para quem já passou aí por umas conversas conosco, para quem já se interessou ou quem até já entrou no modelo de franquias da V4 Company sabe que o nosso negócio não é vender a franquia a rodo, não é qualquer um que quer comprar, vai levar... A nossa missão é encontrar pessoas que têm a mesma visão de trabalho que a gente e que, cara, sabem e podem crescer conosco. Eu acho que foi é um pouco disso do que o Caio e o Bruno viram na V4, os processos, acho que o que a gente podia entregar naquele período. Hoje, o que a gente vê no Caio e o Bruno é justamente aquela equipe que, cara pode trabalhar com o projeto XY, quando a gente está aqui no nosso processo de aquisição também, de clientes. E no final das contas, ter encontrado o Caio e o Bruno, para nós, V4, não é nada diferente do que eu ter encontrado um novo Gustavo, do que eu tenho encontrado um novo denner aí para fazer parte do nosso negócio, porque o desafio tá nas pessoas, cara. A gente costuma dizer, não interessa para onde o barco vai. Se tiver as pessoas certas nesse barco, a gente vai remar para onde a gente quiser ir, entendeu? E esse barco não vai afundar. prazer contar com todos vocês aqui com a gente, mais uma vez lembra que segunda que vem bateu sete e meia, horário de Brasília, entra no Youtube da V4 que vai estar o Daniel gritando com um cabeça diferente aqui e com o nosso correspondente internacional lá nos atualizando o que tá rolando, valeu galera até mais